0: Das wird diese Woche wichtig. China ist Deutschlands größter Handelspartner. Die Abhängigkeit, die ist ziemlich groß. Zitat, wen das nun an Russland erinnert, diese Abhängigkeit falsch. Es ist größer. Das schreibt Stefan Karstorf, der Herausgeber vom Tagesspiegel. Wie wir die bitteren Erkenntnisse aus der Abhängigkeit von Russland auf China anwenden können oder sogar müssen, das bespreche ich jetzt mit ihm. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen nach Leipzig. Kannst du mal zum Einstieg einordnen, worin denn diese Abhängigkeit ganz besonders besteht?
1: Na, China ist der größte Handelspartner, den wir haben. Und nehmen wir ein Unternehmen wie Volkswagen, die Hälfte, die Hälfte des Gewinns kommt aus dem Geschäft mit China. Insofern zeigt sich daran schon, welche Abhängigkeiten bestehen. Dazu ist China, was Großprojekte angeht, natürlich enorm schnell, aber eben auch, was die Produktion von für uns wichtigen Dingen angeht, seltene Erden, Lithiumzellen äh, Lithium für Batterien, Ein ungeheuer vieles der Modernität und der Modernisierung in unserer Gesellschaft äh, basiert auf der Zusammenarbeit mit China und äh, das ist eine Abhängigkeit, von der wir allmählich äh, Abstand nehmen müssen. Das sagen ja inzwischen auch alle Kundigen in der Wirtschaft und in der Politik.
0: Das heißt, China hat also quasi Technologien, die wir gar nicht so bereitstellen können, also die wir wirklich nur aus China bekommen können.
1: Ja, allerdings. Also die Chinesen sind diejenigen, die auch weltweit sich den Zugang zu, sagen wir, seltenen Erden verschaffen. Deswegen ja auch, schauen alle nach Afrika, schauen alle auf die Seidenstraße, weil China strategisch daran geht, sich den Zugang zu sichern. Das heißt, wenn Straßen in verschiedenen Ländern gebaut werden, wenn, Bad, wenn große Unternehmen aufgebaut werden, wenn Fabriken gebaut werden und die Chinesen stehen dahinter, dann können sie eine Gegenleistung erwarten. Und das schafft bei allen Ländern in der Welt, aber eben auch bei Deutschland
0: die Abhängigkeit. Und warum hat man es denn überhaupt so weit kommen lassen? Hat sich das über die Jahre einfach ergeben oder hat man auch da diese Strategie Wandel durch Handel verfolgt?
1: Ja, sowohl als auch. Also, China ist ein riesiger Markt mit mehr als, weit mehr als einer Milliarde Menschen. Der größte Markt, den man sich da vorstellen kann. Also, wenn wir Autos verkaufen wollen, da gibt es genügend Menschen, die Autos benötigen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man natürlich hofft, durch, eine, durch einen Austausch, durch eine verstärkte Kooperation, Wandel herbeizuführen. Das war ja immer eine strategische Komponente, Wandel durch Handel, Wandel durch Annäherung, ganz früher mal. Ja, nur ist es so, dass das ein, ein, ein vermeintlich kommunistisches System ist, aber blanker, roher Kapitalismus. Und die achten sehr darauf, dass sie tatsächlich enorme Zuwachsraten, enorme Wachstumsraten haben.
0: Und was ist jetzt für uns die Konsequenz aus der Lehre, die wir aus der deutsch-russischen Beziehung gezogen haben? Also wie muss sich der Kurs für die nächsten Jahre mit China dann entwickeln?
1: Also ich denke mal, dass man ganz klar deutsche Interessen, also wohlverstanden, wohlgemerkt, definieren muss. Das heißt also Politik auf der Grundlage verbesserter Menschenrechtssituation. Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass irgendein Unternehmen profitiert von Menschenrechtsverletzungen. Das gilt für Deutsche, das gilt für andere. Also das, was da mit den Uiguren geschieht, also das ändert ja an finsteste Zeiten. Das sind Internierungslager und das ist keine Fortbildung, die da betrieben wird. Da darf man sich nur keine, keine propagandistischen, äh, keinen propagandistischen Sand in die Augen streuen lassen. Heißt, Menschenrechte zu wahren, zu achten, und Rechtsstaatlichkeit zu sichern, muss eine Grundlage für jede Zusammenarbeit mit China sein. Das gilt für Unternehmen wie für die Politik. Und dann muss man versuchen, die Abhängigkeit, sagen wir mal, im Export auch zu verringern. Wir müssen einfach mit anderen Partnern ins Gespräch kommen. Dem liegt übrigens interessanterweise auch die Reise von Olaf Scholz nach Afrika. Alle haben sich gefragt, warum reist er in diesen Zeiten, in diesen Tagen nach Afrika. Natürlich hat das auch den Grund, dass das ein interessanter Handelspartner, der gesamte afrikanische Kontinent, ein interessanter Handelspartner, überall mit Handelspartnern sein kann. Und wenn man die ertüchtigt, wenn man die, äh, sagen wir mal, auch stärkt, dann stärkt man sich selber.
0: Das heißt also, du bist eher der Meinung, dass man sich weniger abhängig machen soll von China und nicht ja, fast alle Brücken abreißen?
1: Naja, also weniger. Natürlich ist es so, dass wir so ganz auf China von heute auf morgen nicht werden verzichten können, das ist ja klar. Dennoch müssen wir sorgsamer nach Alternativen suchen. Ganz wichtig, gibt es statt des chinesischen Handelspartners, der sich noch nicht geändert hat, Rechtsstaatsdialog, nicht, dürfen wir nicht vergessen, hat ja bis jetzt auch noch nicht so richtig stattgefunden, gibt es Handelspartner, die näher an unseren Wertvorstellungen und an unseren Vorgaben sind als China. Und dann sollten wir das tun. Denn andersrum wird jetzt ein, wird jetzt ein Schuh draus, hätte ich gesagt, also andersrum kann man jetzt eine Strategie draus machen. Man muss den Chinesen deutlich machen, wie überhaupt allen Autokraten, allen tyrannischen Systemen, allen Regimen, mit denen wir vermeintlich so zusammenarbeiten können, dass es einen Preis hat, wenn sie so handeln. Und der Preis ist, dass die Welt nicht einfach zuschaut. Natürlich müssen wir darüber übrigens auch in den in der Europäischen Union Einigkeit herstellen und auch Partner in den Vereinten Nationen suchen. Denn bist du alleine, ich meine, Deutschland mit seinen 83 Millionen gegen 1,23 Milliarden Menschen in China, das wird sich nicht ausgehen. Also musst du versuchen, Partner zu finden, die gemeinsam mit dir eine andere Linie durchsetzen, um dann vielleicht auf diesem Weg China dazu zu bewegen, was schwierig genug sein wird im Übrigen, seine Position, seine Haltung zu verändern.
0: Bist du der Meinung, dass quasi die, die Strategie für die nächste Zeit sein muss, man muss sich alternative Partner zu China suchen, die quasi die Rechtsstaatlichkeit auch deutlich mehr achten und gleichzeitig dann damit den Druck auf China erhöhen, um auch nachzuziehen?
1: Also ich denke, wir hatten ja mal schon unter Klaus Kinkel beginnen, einem Außenminister, der lange, 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 zurückliegt, ja, ein Freidemokrat, hatten wir ja den Rechtsstaatsdialog mit solchen Staaten angeschoben. Also es ist nicht so, als ob das nicht bekannt gewesen sei, dass China ein durchaus, sagen wir mal, kontroverser Partner sei. Und das müssen wir jetzt tatsächlich auch zum Maßstab machen. Welche Fortschritte gibt es messbar, wirklich im Zusammenspiel mit China? Davon müssen wir Zusammenarbeit, Kooperation, Zusammenspiel, auch gutes Wort in dem Zusammenhang, also Zusammenarbeit äh, abhängig machen. Also es darf nicht immer folgenlos sein. Und deswegen musst du dich in der Welt umgucken. Ich meine, das ist doch Globalisierung. Es gibt nicht nur einen Partner für Handel. Es gibt nicht nur eine einzige Nation, mit der wir Handel treiben würden. Nein. In der gesamten, auf der gesamten Welt können wir uns jetzt umschauen und nochmal, in Afrika sind die Hoffnungen groß. Das war übrigens schon unter einem Bundespräsidenten Horst Köhler so, der immer gesagt hat, achtet mir auf diesem Kontinent, der große Chancen bietet. Das war schon so, als der in der Weltbank, wenn ich mich recht entsinne, nein, in im internationalen Währungsfonds arbeitete. Auch da hat er immer schon gesagt, wir müssen auf Afrika achten. Heißt, such dir neue Partner und bei dem anderen musst du dich verbinden mit denen, die dir helfen können, eine andere Haltung in China mindestens, naja, mal anzumahnen, vielleicht sogar durchzusetzen. Ich sage nochmal, das wird schwierig genug, weil China über, naja, ausreichend Macht und, äh, sagen wir mal, auch äh, Führungswillen verfügt, äh, als dass das schnell gelingen könnte. Gucken wir nur, wie China sich auch aufrüstet. Ja, sage keiner, dass sie nicht auch militärische Ambitionen hätten. Da im südchinesischen Meer ja. und der, das Ausgreifen der Wunsch Basen außerhalb Chinas zu schaffen, dann immer dieser begehrliche, gefährlich-begehrliche Blick auf Taiwan. Ach du lieber Gott, allein schon deshalb müssen wir handeln. Ja, wir wollen doch keine zweite Krim, wir wollen doch keinen zweiten Einfall, einen Einmarsch äh, wie in die Ukraine jetzt, in dem China beschließt, also jetzt im Schatten dieser ganzen äh, Aktionen, da könnten wir vielleicht jetzt auch mal Taiwan uns einverleiben. Nein, 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 da, dem muss ein Riegel vorgeschrieben werden.
0: Ein Appell vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorff. vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Das wird diese Woche wichtig.